감사합니다. 함께 말씀 나누겠습니다. 아, 오늘 사실 지난주에 하고 이번주에 이어서 두주 동안 노아의 공주의 이야기를 했어야 되는데 지난주에 우리가 부활절 겸그 기도회 하느라고 설교를 안 했어요. 그래서 오늘 두 주치를 한 방에 몰아가지고 노아의 공주를 쫙 정리하고 끝낼 겁니다. 그러니까 여러분들이 어, 이게 좀 울리죠 지금? 네, 여러분들이 정신을 딱 차리고 집중해서 들으면 성경에서 말하고자 하는 노아의 홍수 이야기의 핵심을 안 놓칠 수 있어요. 그러니까 조금만 집중해서 들어보세요. 오늘 설교는 은근히 재밌습니다. 아시겠죠? 근데 계속 듣다 보면 재밌어. 그러니까 조금 집중해서 노력해서 한번 들어보세요. 창세기 6장에 보면 되게 특이한 표현이 하나가 나와요. 그게 뭐냐면 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 결혼을 했다라는 얘기가 나와요. 몰라도 괜찮아요. 나중에 집에서 찾아보세요. 창세기 6장에 보면 나와요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 결혼을 했다. 결과적으로 그래서 하나님께서 홍수로 멸망시켜야겠다라고 결정을 하신 거거든요. 이게 무슨 얘기인지 잠깐 살펴보고 넘어갈게요. 하나님의 아들들이라는 게 우리가 그러니까 쉽게 생각해서 천사라든지 아니면 어떤 어뭐더 뛰어난 종족이 있었다라고 생각하면 안 돼요. 어, 옛날에 그렇게 생각했던 사람들이 있는데 어, 그거는 성경을 올바로 읽는 방법이 아닙니다. 하나님의 아들들이 누구냐라는 거에 대해서 질문을 많이 받아서 잠깐 설명을 하고 가자면요. 이 당시에 중동지방, 아니 중동지방이 아니라 전 세계적으로 어떤 존재들을 하나님의 아들이라고 불렀어요. 어떤 존재들일까요? 왕이에요. 그렇죠? 그래서 이집트는 파라오를 태양신 라의 아들이라고 불렀고 그렇죠? 그래서 태양을 보면서 아버지의 말로 불렀어요. 파라오들은. 그리고 중국도요. 황제를 뭐라고 불렀어요? 천자라고 불렀죠. 하늘의 아들이라고 불렀단 말이에요. 인간이 궁극적으로 자신의 힘을 쌓고 쌓고 쌓아서 결국에 도달할 수 있는 최상의 자리가 어디였다? 하나님의 아들이 되는 거였단 말이에요. 그래서 결국 힘을 얻고 그 능력을 발휘하는 사람들을 하나님의 아들이라고 불렀던 거예요. 그래서 하나님의 아들들이 무슨 짓을 했나 보니까 사람의 딸들, 그냥 평범한 여자들 보고 예쁘니까 닥치는 대로 결혼을 했대요. 여기서 두 가지가 깨지는데 하나는 인간은 피조물이에요. 창조주가 아니거든요. 그런데 인간이 인간 위에 군림한다는 라건 있을 수 없는 일이었어요. 왜냐하면 하나님은 모든 인간을 다 똑같이 창조하셨으니까. 그런데 힘을 얻어내서 하나님의 아들이 되었다고 라 우기던 무리들이 어떻게 했냐면 자신보다 힘이 없는 자들을 착취하고 지배하기 시작했어요. 하나님께서 그걸 죄라고 부르셨습니다. 그리고 하나님께서 세우신 원칙이 있었어요. 뭐냐면 가정, 결혼이라는 건 굉장히 거룩한 어떤 모형이에요. 왜냐하면 예수 그리스도와 교회의 연합을 그 결혼이라는 그림 안에서 설명하시거든요. 그래서 결혼이라는 건 사람 마음대로 할 수도 있는 할 수도 없는 거고 하나님께서 그 안에 어떤 거룩한 신비를 숨겨놓으신 거기 때문에 인간이 자신의 능력이나 힘이나 욕심으로 깨서는 안 되는 거예요. 그렇다고 저는 지금 이혼을 하면 안 된다는 얘기는 아닙니다. 이건 상징이라는 겁니다. 근데 어쨌건 그런 결혼을 힘을 얻은 인간이 어떻게 했느냐 자기 마음대로 이 여자 저 여자 다 자기 부인으로 삼았어요. 왜냐하면 힘이 있으니까. 그렇게 힘을 가진 인간은 필연적으로 죄인일 수밖에 없고 힘을 가지게 된 인간은 필연적으로 하나님과의 대척점, 반대점에 설 수밖에 없다는 라게 성경의 이야기예요. 
창세기 6장 4절에 보면 그 당시 땅에 네피림이 있었고 그 거인들이라 뜻이에요. 그 후손들이 그 후손들이 고대의 명성이 있었던 용사들이었다 이렇게 얘기합니다. 우리는요 교회를 열심히 다녀서 명성과 칭찬을 얻어내는 그게 참된 크리스찬이라고 착각하는데요. 아니에요. 창세기 6장 4절을 보면 고대의 명성이 있는 사람들 그 힘을 성취한 사람들 자신의 원하던 모든 것들을 다 얻어낸 사람들이 뭐였다고? 하나님의 원수였다는 거예요. 그래서 6장 5절을 보면 하나님께서 그 마음의 모든 것이 악할 뿐임을 보시고 그들을 멸망시키기로 결정하셨어요. 그러니까 여러분 교회 다니면 세상에서 칭찬과 명예를 얻어내요? 아니란 말이에요. 그렇지 않단 말이에요. 내가 다른 사람들보다 잘나 보이고 내가 다른 사람들보다 더 능력이 있어 보이고 내가 뭔가 더 많이 소유한 사람이 되도록 만들어주는 하나님? 그런 하나님은 없어요. 그런데 때로는 우리의 부모님이 우리가 잘되기를 원하시는 그 마음에 하나님을 거기다 갖다 붙여요. 그래서 하나님이 너한테 주신 기회를 네가 못 살리고 하나님이 너한테 주신 것들을 네가 다 낭비해버려서 네가 지금 그 모양 그 꼴인 거야 이렇게 하면서 엄마랑 하나님이랑 한 편을 딱 먹어. 그럼 난 어떻게 해요? 엄마한테서 밀려나면서 하나님한테서도 밀려나죠. 근데 조금만 더 생각해 볼게요. 엄마랑 아빠가 정말 나를 위해서 내가 공부 잘하고 대학 잘 가야 된다고 생각하시는 건가요? 진짜 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 나를 위해서 나만 위해서 엄마 아빠 좋은 거 하나도 없고 내가 대학 야 네가 대학 잘 가면 네가 좋지 내가 뭐가 좋냐 라고 말씀하시는데 내가 대학 떨어지면 누가 제일 쪽팔려하게 그걸 보면 알아 결국은 자기 욕심이면서 거기에 어머니의 사랑 아버지의 사랑이라는 걸 교묘하게 덮어씌우기도 하고 심지어 거기에 하나님의 뜻이라는 걸 교묘하게 덮어 씌우기도 한단 말이에요. 여러분, 교회는요. 그렇게 여러분들이 이 인생의 성공을 얻어낼 수 있는 어떤 힘과 능력을 제공해주는 그런 곳이 아니에요. 그렇게 알고 있다면 여러분 굉장히 잘못 알고 있어요. 물론 여러분들은 그렇다고 교회 다니면 공부를 못하게 된다거나 교회를 열심히 다니면 대학을 떨어진다는 얘기는 아니에요. 공부 열심히 한 사람이 대학을 가고 공부를 재밌게 한 사람이 시험을 잘 보겠죠. 그건 교회하고 아무 상관없는 거예요. 다만 교회는 내가 잘하지 못하더라도 나를 사랑하시는 하나님을 만나는 곳이죠. 그렇잖아. 내가 실수하고 내가 실패하고 내가 할수 없는 일을 내가 지금 실패하고 무너져 있는데 그런 나를 붙들어 세워서 사랑한다고 말씀하시고 손잡아서 같이 걸어가자라고 말씀하시는 그 하나님을 만나는 곳이지. 내가 가고 싶은 대로 나를 업어서 그냥 빛의 속도로 거기까지 나를 배달해주는 그런 택배 하나님을 우리는 섬기는 게 아니란 말이에요. 그래서 우리는 때로는 하나님이 원하시는 곳으로 가기 위해서 내가 원하는 것들을 내려놓아야 될 때도 있어요. 하나님이 원하시는 곳으로 나를 이끌어 가시기 위해서 나는 내 꿈과 내 희망과 내 소망과 내 비전을 내려놓아야 될 때도 있어요. 그런데 교회에서 비전이라는 이름으로 우리에게 꿈을 강요하고 우리에게 목표를 자꾸 주입하죠. 그렇죠? 하지만 여러분 명심하십시오. 그 목표만 바라보고 달리는 사람은요. 절대로 행복할 수 없어요. 아시겠어요? 인간은 원래 목표를 보고 달리게 만들어진 존재가 아니에요. 하나님은 원래 인간에게 목표를 보고 달려라라고 말씀하시지를 않았다고요. 인간은요. 어디를 향해 가느냐, 무엇을 하느냐보다 누구와 함께 있느냐가 더 중요한 존재예요. 원래. 아시겠어요? 
그렇잖아. 아무리 재미없는 영화도 그 사람이랑 보면 재밌고 아무리 맛없어도 그 사람이랑 먹으면 맛있는 게 인간이에요. 아무리 재밌는 것도 내가 꼴보기 싫은 사람하고 있으면 쳐다보기 싫고 아무리 맛있는 음식도 옆에서 이상한 소리하면 먹기 싫고 숟가락 던져버리고 싶은 게 인간이란 말이에요. 그런데 우리는 그 목표에 중독되어버려서 비전이라는 거에 중독되어버려서 비전이 없는 사람은 마치 죄인인 것처럼 목표를 설정하지 않은 사람은 마치 뭔가 못난 사람인 것처럼 그렇게 몰아간단 말이에요. 특히 교회에서 여러분 하나님은요 하나님의 백성을 때로는 양이라고 비유하세요 양의 특징이 뭔지 아나요? 양은요 조금만 지나면 눈이 멀어요 앞을 못 봐요 양은 하나님의 백성의 성질은 하나님의 백성을 하나님이 뭐라고 부르시냐면 양이라고 부른단 말이에요 왜요? 어디를 보고 가지 말고 그냥 나랑 같이 가자 이 말씀이에요 근데 우리는 내가 가고, 가야 되는 목표를 정해놓고 거기로 나를 이끌지 않으면 너는 하나님도 아니야 이렇게 그래서 우리 왜 그런 거예요? 마음의 구멍이 뻥 뚫려 있는 겁니다. 오늘 노아의 방주의 이야기는 서론부터 바로 그런 거인 문화에 중독되어버린 성취 문화에 중독되어버린 영웅주의에 잡아먹혀버린 그 교회의 현실을 우리의 삶을 폭로하고 있어요. 그런데 6장 8절에 보면 이런 말이 있어요. 그러나 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 따라해보세요. 그러나, 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 노아는 하나님께 입었더라. 그게 복음이에요. 그 노아의 자리에 우리가 들어가는 거예요. 나는 그렇게 살 수밖에 없어요. 사실 그렇잖아요. 우리 다 그렇게 성취, 성공에 중독돼서 살잖아요. 그런데 그런 내가 하나님의 관심도 없고 하나님을 이용해 먹으려고 그냥 호시탐탐 노리고 있는 내가 그러나 하나님께 은혜를 입었더라. 이게 복음이라는 거예요. 제가 오늘 좀 안색이 안 좋지 않아요? 네. 어젯밤에 새벽 3시에 잠이 깼어요. 잠이 왜 깼냐면 목이 부어서 숨이 안 쉬어지는 거야. 숨이 막혀서 잠에서 깼어요. 안 깼으면 아마 없을지도 몰라요. 잠에서 깨가지고 숨이 안 쉬어져. 너무 깜짝 놀라가지고 어! 이러면서 막 목을 막 이렇게 막 돌리면서 숨이 안 쉬어지니까. 그래서 보니까 목이 너무 붓고 그리고 목에서 피가 나가지고 어 거기 완전 다 잠겨버린 거예요. 그래서 숨이 안 쉬어졌던 거예요. 그래서 막 새벽 3시에 일어나가지고 응급실을 갈까? 근데 몸이 안 움직여져. 응급실을 갈 몸이 안 움직여져. 이게 목감기에 어 급체에 몸살이 한 번에 와가지고 숨은 안 쉬어지는데 움직여지지도 않아요. 그래가지고 가만히 누워서 이렇게 베개를 좀 높이고 몸만 이렇게 꺾고서 숨을 겨우 쉬면서 생각을 했어요. 와 내가 나름 지금까지 제 나름 그래도 지금까지 많은 걸 성취하면서 살았거든요. 그렇게 경쟁에서 뒤처지게 아, 뒤처지지 않기 위해서 밤마다 그렇게 애쓰고 노력하고 땀 흘리고 남들이 하지 못하는 걸 하기 위해서 그렇게 많이 고민하고 노력하고 노력했는데 아 가는 거 그냥 한방이겠구나 이런 생각이 들더라고 새벽 3시에 그냥 정말 하나님이 오라 그러면 하나님이 후 불면 아 그냥 가는 거구나 이런 생각이 들었어요 그래서 제가 어젯밤에 내가 만약에 이러고 죽으면 <웃음> 그 거기 EBS에 있는 제 페이지에는 이렇게 국화꽃이 하나 올라오겠죠 그러면서 네, 저 수고한 선생님 영원히 기억할게요 이러면서 그럴 거 아니에요 그리고 제 강의들은 다 이렇게 영구 보존이 될 거란 말이에요. 
그런 생각을 하면서 야 근데 되게 부질없다 나는 가면 끝인데 이런 생각이 어제 밤에 들었어요 아직도 안 나섰어 근데 제가 진짜로 너무 아픈데 기도를 하게 되더라고요 하나님 지금 너무 아픈데요 내일 아침에 못 일어나거나 아니면 정말 그냥 아무 일도 없었다는 듯이 일어나면 좋겠어요 근데 하나님이 그렇게 하실 것 같아요 이렇게 기도를 했어요 그러고 이렇게 막 숨을 쉬다가 또 잠들었어요. 죽은 게 아니고. <웃음> 잠들었는데 아침에 진짜 되게 신기한 게 목소리가 안 나왔거든. 침도 못 살겠어요. 근데 물도 막 마시잖아. 진짜로 안 아파. 진짜로 안 아파요. 되게 신기하죠. 근데 어쨌건 제가 하고 싶은 얘기는 그거예요. 우리가 그렇게 성취와 성공과 무엇인가 내 이름을 쌓아가고 뭔가 이걸 놓치면 내가 큰일 난다라고 생각하는 그 모든 것들이 사실 하나님이 훅 불면 그냥 날아가는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 무엇을 하느냐 어디로 가고 있느냐 무슨 내가 얼만큼 성취를 얼만큼을 이루어냈느냐 내 이름이 남았느냐 나의 명성이 높아졌느냐 내가 용사가 되었느냐 그것이 중요한 게 아니에요 지금 나는 하나님과 함께 있는가 내 마음속에서 정말 하나님의 하나님의 그 말씀이 정말 나의 믿음으로 고백이 되고 있는가 그게 중요한 거예요 네, 하나님의 복음이라는 건딴거 아니에요 오늘 성경 말씀 읽었던 창택 구장에 보면 노아가 이제 포도나무를 심었어요. 그래서 포도주를 담갔거든요. 그래서 술을 많이 이렇게 먹었어요. <웃음> 노아 술 먹었어. 술 먹으면 돼요? 안 돼요? 술 먹으면 되는 거야? 안 되는 거야? 아, 뭘또안 되고 그래. 노아도 먹었다니까. 괜찮아. 노아도 먹었다고요. 그쵸? 꼭딴건다 하면서 술 먹으면 안 된다고 그러더라. 아이들. 딴건 자유롭게 하면서 술은 안 돼요. 이러더라. 그치? 근데 어쨌건 어, 노아가 술을 먹었어요. 근데 그 자랑스러운 일은 아니죠. 근데 술 먹고 취해가지고 어, 하이 실종. 실종이 좀 과하게 됐어요. 정말 다 실종이 된 거야. 그래가지고 굉장히 그 자연스러운 거의 뭐그 에덴 동산에서처럼 하고 있었어요. 저 아담이 된 거야. 그러니까 어, 그 아들 중에 하나가 가가지고 그거를 보고 아버지를 비웃은 거야. 이거 봐, 이거 봐. 이 양반 항상 잘난 척 하더니 지금 이런 식이잖아 이러면서 나가서 형제들한테 얘기하는 거야 그랬더니 형제 나머지 두 명이 이 목포 같은 걸 들고 뒷걸음질 치고 들어와서 안 보고 이렇게 덮어주고 나갔어요 왜 노아의 광주 그 홍수 이야기 뒤에 이런 추잡스러운 재미가 들어있을까요 자꾸 읽다 보면 상상되고 짜증나잖아요 근데 왜 이런 게 성경에 들어있을까요 이 이야기가 노아의 방주, 노아의 홍수 이야기 전체를 요약하는 그 마지막 그림이기 때문에 그래요. 노아의 홍수는요. 모든 사람이 다 죄를 지어서 모든 사람이 다 용사되려고 하고 영웅되려고 하고 하나님을 이용해 먹으려고 해서 하나님이 다 죽이기로 결정했어요. 그러나 똑같은 사람이었는데 그 나쁜 놈들 중에서 그러나 노아는 하나님의 은혜를 베풀었어요. 즉 노아는 하나님이 그 부끄러움을 가리고 덮어준 거예요. 노아가 뭐한거 하나도 없어요 그냥 하나님이 노아는 덮었어요 그래서 모든 사람이 다 쏟아지는 물 가운데서 죽어야 되는데 하나님이 노아만 뭘로 덮어요? 방주로 덮어줬어요 그쵸? 그리고 노아가 나와서 술 먹고 부끄러움을 드러내고 죽어 아니 부끄러움을 드러내고 자고 있는데 이거는 노아의 방주 이전 사람이나 노아나 전혀 다를 것 없는 똑같은 악한 사람이다 이걸 보여주는 거예요 근데 하나님께서 하나님의 뜻은 
그런 노아의 부끄러움을 정죄하는 것이 아니라 비웃고 놀리는 것이 아니라 안 보고 덮어주시는 거예요. 제가 성민교회 단임 목사님인 한홍신 목사님을 엄청나게 좋아해요. 제가 우리 단임 목사님 진짜 너무너무 좋아하는데 별로 큰 일도 아니에요. 딱 그냥 하나의 사건 때문에 저는 한홍신 목사님을 너무 좋아하게 됐어요. 뭐냐면 제가 신학대학원 1학년 때 신대원 1학년 때 성적표가 나왔는데 대학원에서 단임 목사님한테 성적표 사인을 받아오는 거야. 아, 뭐, 그래? 괜찮아요? 그래가지고, 아, 그냥, 혹시 단임 목사님 사인을 받아오래? 이러면서 성적표 딱 봤더니, 좀 부끄럽더라고요, 제가. 네. 여러분이랑 비슷해요. 그래서, 아, 이거 성적표가 안 되는데? 이런 생각이 들었어요. 근데, 그래도 학교는 다녀야 되니까 성적표를 들고 단임 목사님한테 갔어요. 뚜벅뚜벅, 똑똑. 그때 저는 여기 고등부 선생님이었거든요. 저는 전도사를 아니었고 고등부 선생님이었어요. 그러니까, 어, 어 선생님 들어와. 그래서 들어갔어요. 어, 이 선생 왜? 그래서 저 성적표에 사인을. <웃음> 그때 단임 목사님이 봉투를 이렇게 딱 들더니, 야, 내가 이거 열어볼까 말까 이러시는 거야. 그래서 열어보지 마시죠. <웃음> 그랬다? 그랬더니 단임 목사님이 그래, 그러니 그냥 안 보고 거기다 사인을 해준 거야. 그래서 내가 남자다. <웃음> 이분 남자다. 그리고 생각을 했어요. 그래서. 어, 저는, 그, 제, 한홍식 국장님이 전화해서, 야, 너 고등부 와야 되겠어. 그러니까, 네, 바로 달려왔었는데, 그냥, 그런 게, 복음이에요. 그런 게 은혜예요. <웃음> 여러분, 엄마, 아빠는요, 엄마, 아빠는, 여러분들이 초등학교 때 잘못했던 것까지 다 일일이 그냥 다 끄집어내가지고, 네가 그때 그랬잖아. 몇 월, 며칠, 몇 시에, 막 이러면서. 네 손에만 가면 나만 나는 게 없어. 텔레비도 그랬고, 비디오도 그랬고, 자전거도 그랬고, 네 손에만 가면 다 망가져. 세상에 어떻게 그렇게 잘 기억하는지. 우리의 약점들은 하나도 안 잊어버리고, 밤마다 그냥 복습하는 것 같은데. 그쵸. 그러니까 짜증나는데, 하나님은 우리의 연약함을 탓하는 분이 아니란 말이에요. 하나님은 너가 그 연약한 채로 나한테 나와라. 내가 그거 안 볼게. 그리고 내가 그걸 덮어줄게라고 말씀하시는 분이에요. 여러분 그게 복음이에요. 그래서 그 죄가 가리워지고 그 잘못들이 하나님이 보시지 않기로 작정한 사람들은 복이 있다라고 성경이 얘기합니다. 우리는요. 교회 다녀서 죄를 안 짓는 사람이 되는 거 아니에요. 죄를 지을 겁니다. 나쁜 짓을 할 거예요. 부끄러운 짓을 할 거예요. 그런데 복음은 뭐냐면 예수 그리스도의 약속은 뭐냐면 너가 착한 사람이 되면 구원할 거야가 아니에요. 너는 그렇게 연약할 수밖에 없지만 나는 그런 너를 가리고 덮어서 내 나라 예수 그리스도의 나라까지 인도하고야 말 거야 라는 게 말씀이란 말이에요. 근데 우리는 자꾸 하나님 어? 내 잘못을 하나님이 다 보는 것 같고 어제 무슨 짓을 했으면 오늘 버스만 안 와도 그지? 아 하나님이 나한테 화가 났구나 아, 그럼 버스기사 아저씨가 저 신호등에 서가지고 안 오는 거야. 배차 간격은 하나님하고 아무 상관없어요. 그런데 내가 하는 일이 조금만 안 돼도 아이고 하나님이 나한테 화가 났나 봐. 여러분 그거는요. 기독교도 아니고 미신이에요. 미신. 아시겠어요? 하나님은 여러분에게 그런 식으로 쪼잔하게 보복하지 않아요. 하나님이 진짜 열받았다고 치자. 그까 버스 안 보내겠니? 너 나한테 그랬으니까 너 내가 버스 보내나 봐. 하나님이 그러실 것 같아요. 왜 우리 하나님의 스케일을 아 우주적인 분인데 왜 하나님 스케일을 그렇게 
그렇잖아요. 우리 하나님은 여러분에게 그렇게 쪼잔하게 보복하는 분이 아니라는 거예요. 아시겠어요? 우리는 끝까지 우리의 생각대로 하나님을 이용해 먹으면서 죄인의 길을 걸어가겠지만 그런 우리들을 붙들어서 너의 죄는 가리워졌다. 너의 죄는 보지 않겠다라고 약속한 게 하나님이란 말이에요. 노아의 방주의 정점에 있는 게 무지개의 약속인데요. 오늘 공과공부에서 배우실 거예요. 하나님이 무지개를 이렇게 들이우면서 이제부터 무지개가 너와 나 사이의 약속이야. 그래서 구름 가운데 무지개가 나타나면 내가 그 무지개를 보고 너희를 용서할 거야. 이렇게 말씀하시거든요. 이 무지개가 뭐게요? 예수님이죠. 전사님이 이게 뭐게요라고 물어보면 그냥 다 예수님이라고 하면 맞아요. 왜냐하면 성경은 다 예수님에 대해서만 얘기하는 책이기 때문에. 왜 그런데 무지개가 예수님일까요? 무지개가 어디 있다고 했어요? 구름 가운데 있다고 했어요. 무지개가 어디 있다고? 구름 가운데. 성경 나중에 다 읽어보세요. 무지개가 구름 가운데 들어있다 그랬어요근데 대홍수를 겪은 노아에게 구름은 어떤 대상이었을까요? 그 비를 뿌렸던 죽음의 구름이었을 거란 말이에요. 그렇죠? 똑같은 구름인데 어떤 사람에게는 죽음을 그리고 그 죄가 가리워진 어떤 사람에게는 영원한 덮음을 의미한단 말이에요. 그게 예수 그리스도입니다. 그게 우리가 믿는 예수님이에요. 예수님이 십자가에서 죽었어요. 그리고 하나님과 우리 사이에 예수님이라는 무지개가 쳐진 거예요. 그래서 하나님이 하늘에서 우리를 보실 때 나는 죄를 지어 하지만 그 무지개 예수 그리스도를 보고 하나님은 우리를 그 죄를 덮어준단 말이에요. 그래서 우리는 무지개 이불을 덮고 사는 사람이다 라고 생각하시겠죠? 특히 우리는요. 이 한국은 외국이 볼때 무지개랑 관련이 있나 봐요. 저는 무슨 대한민국이 무슨 영적 중심이고 뭐 어? 저 어? 아시아의 예루살렘 이런 소리 하려는 거 아니에요. 그건 다 이상한 거고 근데 그냥 신기한 게 있어서 얘기를 하자면 어, 외국은요. 한국을요. 무지개의 나라라고 불러요. 왜 그러냐면 동쪽 끝에 있으니까 사람들이 무지개를 잡으려고 가도 가도 무지개가 안 잡히잖아. 그러니까 무지개는 세상 끝에 있다고 라 생각을 했던 모양이에요. 그래서 세계 제국을 건설했던 몽골이라는 나라는 한국을 코리아나 한국구 뭐 이렇게 부르지 않아요. 그죠? 몽골은 한국을 무지개 나라라고 불러요. 솔롱고라고 불러요. 신기하죠? 우리나라를 정복할 때도 무지개가 시작되는 나라구나 라고 쳐들어왔대요. 근데 우리가 이제 색동옷을 입고 있으니까 무지개로 옷을 입었나? 그죠? 근데 어찌됐건 간에 여러분 우리는 그 무지개의 은혜 우리를 덮으시는 그 무한한 사랑 안에 있는 사람들이에요. 그러니까 여러분들 내가 좀 실수하고 내가 좀 범죄했을 때 어떻게 해야 돼요? 그걸 덮으면 돼요. 가리면 돼요. 나는 벌레니까 하나님도 나를 사랑하지 않을 거야? 그러지 마세요. 예수 그리스도는 여러분과 함께하는 분이에요. 우리 오늘 했던 찬양 중에 상황 갈때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 뜨지 않는 그 사람 찬양에서 우리는 상황 갈 때예요. 갈 때가 이렇게 막 썩어가고 있어요. 그런데 하나님이 똑 부러뜨리지 않아요. 그거를 그 상한 갈 때를 지켜준단 말이에요. 불이 꺼져가요. 거기서 하나님이 확 하고 불어버리지 않아요. 그 불을 살린단 말이에요. 그러니까 우리는 강한 자가 되려고 할 필요 없어요. 용사가 되려고 하지 마세요. 그 연약함 가운데 꽃피는 가려주심에 덮음의 은혜에 의지하면서 가잔 말이에요. 
아시겠죠? 뭐 대단한 사람 되려고 하지 마세요. 꿈이요? 비전이요? 없어도 돼요. 세상은 여러분을 벌레라고 할지도 모르지만 여러분 세상이 벌레입니다. 아시겠죠? 저보다 더 많이 꿈을 성취한 사람이 있으면 와서 얘기 좀 하세요. 저는요 웬만한 꿈은 다 읽었거든요. 그런데 하나님이 한번 불면 다 날아가는 거예요. 꿈이 중요한 게 아닙니다. 누가 나를 붙들고 있느냐가 중요한 거예요. 기도하겠습니다. 하나님 홍수 가운데 심판 가운데 꽃피는 덮으심의 은혜 함께 나누었습니다. 우리를 예수 그리스도의 피로 덮어주시고 우리의 범죄와 우리의 연약함을 가려주셔서 세상은 우리에게 비난의 목소리를 던질지라도 우리를 사랑하시고 받아주시는 그 예수 그리스도 안에서 우리가 참 평안을 얻을 수 있도록 도와주시는 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.